0: Buenas tardes a todos. Este servidor es que mandándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más importantes de la historia de la Capitals Promotion, o uno de los feudos más importantes o una biografía de uno de los luchadores más importantes de la era de los territorios. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos ustedes que se han comunicado con este servidor para darle la para darme las gracias, ¿verdad?, por los podcasts acerca de la carrera de Tarifón. Me alegro un montón que le haya gustado, que le hayamos hecho, ¿verdad?, pues este, honor a la carrera de ese luchador y todos sus mensajes, todos sus comentarios y así por el estilo, ¿verdad?, pues se aprecien de corazón. Quiero agradecer a Jesús Sala por montarse en ese vuelo, inclusive. La media hora este, antes de grabar, él me dijo rápido, vamos a meterle mano, olvídate, vamos a hacer esto. Y lo hicimos, ¿verdad? Y, y el resultado, ¿verdad? pues ha sido positivo. Pueden escuchar esta biografía y muchas otras en sus plataformas digitales favoritas o, ¿verdad? en Spotify, bajo desde los Territorios. Esta semana estaremos mirando la lucha libre en la ciudad del Paso, Texas, que aunque no era un territorio en sí, debido a la fama que tiene, debido a que... Es la ciudad donde vio nacer a Eddie Guerrero y donde la familia Guerrero pues estableció sus primeros inicios en el mundo de la lucha libre. Y estamos hablando de Gori Guerrero, Héctor Guerrero, Mando Guerrero, Chavo Guerrero y claro está, Eddie Guerrero. Pues en la isla pues, llegamos a conocer bastante de esta ciudad y mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? Por los pasados tres años, oye, Cayman, ¿por qué nunca has cubierto ese territorio? Bueno, primeramente porque no es un territorio en sí, es más bien una ciudad, ¿verdad? Que Daba lucha libre, vamos a explicar la diferencia entre un territorio y ¿verdad? una ciudad, un promotor de ciudad. Y luego pues estaré hablando un poquito sobre la lucha libre moderna en especial, el debate sobre intelectos cinco estrellas y expresiones de varios compañeros podcasteros incluyendo José Chaparro y otra gente. No de manera negativa, pero una opinión más sobre el asunto donde pienso yo que está correcto, donde está equivocado ambos puntos ¿verdad? para encontrar un puntito medio, ¿verdad? En De ambas partes con relación, ¿verdad? Pues a, a lo que es la ese tema de intelecto cinco estrellas. Antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling. Pueden ir a su página de Facebook, pueden ir a su canal de YouTube bajo Pride of Wrestling y podrán ver, pues lo más nuevo y lo más reciente, y lo que viene por ahí de la empresa de nuestro gran amigo Robbie John Medina, que también tiene un excelente podcast que recomiendo, ¿verdad? Pues que busquen y vean. La página Fiebre Wrestling, los amigos de Forjados en el Deporte, la página fanáticos de la lucha libre Oscur, el amigo Denis Rivera y la gente de la Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Pro Rico Forum, los grandes amigos de República Wrestling, que son ¿verdad?, como familia de nosotros, ¿verdad? Y agradecemos todo lo que hacen por nosotros y más importante, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast. El territorio, del, bueno, la ciudad del Paso se encuentra al oeste del estado de Texas, casi colindando con Juárez, México y New México Y era un sitio, verdad, pues bastante alejado de lo que era, verdad, pues los centros importantes del estado de Texas o el país de Texas si le pregunto a un tejano, ¿verdad? Porque ellos piensan que son un país. Entre los luchadores que lucharon en el Paso que son conocidos en la isla, pues tenemos claro está a toda la familia Guerrero barra Sí, Barrabal de Puerto Rico luchó allí, inclusive tuvo un buen feudo. Según vi Match Cards y reportes de Match Cards en el año 71-72 contra Gory Guerrero. Los Funk, Dick Morton, John Tolos, Lutes, Laura Hayes, Boo Ramos, Bob Brooks, Stan Hansen, Ray Stevens, Conan, el Gato Romero, el Escorpión, el Negro Casas, Fishman, el Canek, el Pirata Morgan, Perro Aguayo, Luchadores del territorio de Amarillo, luchadores del territorio de World Class, luchadores del territorio de Southwest y luchadores del territorio de la UWF. Y vamos a explicar por qué toda esa gente llegó en un momento u otro a luchar allí. La historia de la lucha libre en la ciudad del Paso comenzó a principios de los años 60 cuando Gory Guerrero, Sale de la CMLL de México, donde junto al Santo habían sido una de las parejas más importantes, parejas de más dinero, y luego llegaron a ser rivales, ¿verdad? Hicieron una gran cantidad de dinero a través de todo México y, claro, está, pues se fue debido a lo que usualmente sucede durante ese tiempo que es diferencia de dinero y de creatividad. Regresa al Paso Texas, de, esas de donde, donde vivía ahí Gorilla Guerrero junto con su familia, donde forma la empresa International Wrestling Enterprise en, en 1972, con talento local y luchadores mexicanos del área de Juárez, que se habían ido de la CMLL o básicamente pues eran independientes. Esta empresa no estaba asociada con la National Wrestling Alliance y llegaron a correr no tan solo en la ciudad del Paso y Juárez, pero también en ciudades como Las Cruces, Amolgoldo y Derwin, del estado de Nuevo México, y en las ciudades aledañas al paso. Esta empresa tenía su propio programa de televisión, tenían su propio título, tenían su propio roster y tenía, ¿verdad?, pues todos lo que era un territorio en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso los llevó a que se fueran en guerra, pues, con la National Wrestling Alliance, porque la National Wrestling Alliance era un monopolio, o una mafia, que si tú no estabas con ellos y pagabas una membresía, pues ellos hacían todo lo posible por sacarte del medio. Y en especial porque la ciudad del Paso y las cruces, pues, pertenecían al territorio de Amarillo, Texas. ¿Y de quién era Amarillo, Texas? Pues de la familia, o una de las familias más importantes de la National Wrestling Alliance, los Funk, quienes tenían todas esas ciudades. Así que la NWA, pues se alinea ¿verdad? con los Funk y básicamente comienzan ese ataque, ¿verdad? Contra la International Wrestling Enterprises de Gordy Guerrero. Y básicamente, pues logran que debido al costo de mantener esa guerra en contra de la NWA, pues Gordy Guerrero tuviese que cerrar en el año 1964 y cerrar esa empresa. Al año siguiente... Vemos a las figuras de Ted Franco Jr. y Stanley Blackburn. Stanley Blackburn, a quien más adelante en los 80, pues llegamos a ver como el presidente de la American Wrestling Association intentó montarse en, ¿verdad? Pues en, en la ciudad del Paso, porque era una ciudad bastante grande, pero cometieron un, un gravísimo error en esa ciudad. Esa ciudad, pues mayormente, ¿verdad? pues tiene muchos inmigrantes mexicanos, una comunidad hispana bastante intensa, bastante grande y ellos pues se fueron, ¿verdad? Pues con luchadores americanos. Y ustedes pueden imaginar lo que sucedió. Apenas duraron cinco meses hasta que tuvieron que cerrar porque pues la gente, ¿verdad? Pues si no había un hispano, si no había un mexicano allí, pues no te iba a apoyar. Por los próximos años, el territorio de Amarillo, inclusive el territorio de, de Arizona o la ciudad de Arizona, corrían shows, pero eran de lo que se conocían como Spad Era básicamente lo que hacía... El territorio de Florida, en Puerto Rico, que venían cada un mes o cada dos meses, corrían un show para decir, hey, aquí estamos, ¿verdad? Vamos a estar, nosotros somos la empresa de lucha libre que le vamos a traer, ¿verdad? Pues la mejor lucha libre del mundo y así por el estilo. No es hasta el año 67 que Saúl Paredes y Gory Guerrero abren una oficina en el paso llamada Southwest Wrestling Association, pero en vez de correrla como un territorio, donde tenías que tener varias ciudades, tenías que correr semanalmente en ella, tenías que tener tu propia televisión, tu propio campeón, tenías que tener un roster a quien mantener ocupado y incurrir en más gastos y así por el estilo, en no un gasto de un día, sino de semanal, pues y pagar tu membresía a la NWA y si no pagabas la membresía a la NWA, pues otra vez te ibas a empezar con una guerra. Ellos extienden la pipa de la paz a la familia Funk y llegan a un acuerdo. Para convertirse en un asociado del territorio de Amarillo, Texas, y se convierte en básicamente lo que es un promotor de ciudad. Bueno, ¿qué implica eso? Bueno, pues ellos hablaron con los Fonks y decían, bueno, ¿cuándo tú nos puedes enviar luchadores de tu territorio al Paso, Texas? Los Fonks veían el sketch y decían, bueno, pues eh, los lunes nosotros no corremos shows ¿verdad? en el territorio de Amarillo, así que ustedes ahí podemos enviarle ese día. Básicamente, ¿verdad? Pues los fonds proveían los luchadores a cambio de un porcentaje y eh, Gori Guerrero básicamente se encargaba de rentar el local, de buscar auspiciadores, de promocionar el evento a cambio de dar, darle un porcentaje del gate al dueño del territorio, que en este caso eran los fonts, y el resto pues se dividía entre él y los luchadores. Esto era una práctica común que tenía cada territorio. Tenían una o dos ciudades donde corrían shows pero el show era con un promotor local. Aquí había, en territorio de Chicago, por ejemplo, el AWA, había un promotor en la ciudad de Ham, en Indiana, que, que está al otro lado del State line y así por el estilo. Ellos cobraban, corrían todos los gastos a cambio de usar el talento y los dueños de los territorios, pues, eran muy, muy para ellos, porque ellos estaban sentados en su casa, recibían un porcentaje de la casa. Además de mantener a su hostel ocupado una noche más, haciendo dinero extra sin ellos tener que pagarle. Casi siempre el porcentaje, por ejemplo, en el tiempo que estuvieron bajo Amarillo, Texas, era de un 10% según el board de KFA Memories. Y dependiendo del dueño del territorio, podría subir hasta 15% <coughs> Erick, eh, del territorio de World Class. Y por eso fue que la unión con World Class pues, nos duró bastante. La ciudad del Paso pues fue básicamente así ellos corrían la ciudad del Paso y la ciudad de Juárez, México que estaba cercana y sacando a su familia pues Gori Guerrero pues usaba luchadores del territorio de Amarillo para mover lucha en su ciudad para una comparación criolla, una comparación local para que puedan entender más o menos cómo funcionaría, es como y solamente lo uso de ejemplo, no se me ofendan si escuchan su nombre, es como si José Roberto que todo el mundo sabe verdad, que vive en Ponce Uh, hicieron una cartelera semanal en Ponce que él corría, él rentaba el local, él promocionaba, él buscaba auspiciadores, pero usaba luchadores de la World Wrestling canso y él le pagaba el 10% de, del gate o de la, de la asistencia a Víctor Jovica. O si Frodo, Héctor Frodo Gabán, que también está con la WC en estos momentos como editor en, de, del, del internet. Corriera en moca, pues semanalmente, ¿verdad? Pues él corría en moca, rentaba el estadio, conseguía apiciadores, conseguía eh, radio, prensa, todo lo demás, con luchadores de la WC y le pagaban 10% a Víctor Jovica. Pero, sabes, eso, básicamente eso era lo que era un promotor de ciudad. Pues así funcionaba la lucha libre en el, en el paso. Gori tenía uno o dos luchadores locales, ¿verdad? Que tenía en cada evento, tenía su familia, pero usaba... ¿verdad? primordialmente luchadores del territorio de Amarillo, todos los lunes por la noche. Esa era la ruta del territorio. No podía correr el show miércoles y jueves porque no iba a tener el permiso ¿verdad? De, los luchadores, de tener luchadores del territorio de Amarillo. Una vez los funk venden, pues él continúa este acuerdo con Dick Murdoch y Blackjack Mulligan. Una vez el territorio de Amarillo cierra en 81-82, pues se trata de unir con World Class, pero Fritz, como en un... Alma de Dios era tan bonita persona, pues esa relación, ¿verdad? Pues no duró casi nada y eso llevó, ¿verdad? Pues entonces a que Gory Guerrero pues se fuera, ¿verdad? Con eh, Southwest Championship Wrestling nada más de Joe Blanchard y, ¿verdad? Y luego de esto, luego que Joe Blancher cerró en el 85, pues se une con Bill Watts cuando este corría la WWF y cuando este cerró, pues básicamente pues se quedó. Usando talento local y luchadores mexicanos, lo que llevó ¿verdad? a finales de los 80 a tener un boom increíble en la empresa debido pues a, a, a utilizar a muchos luchador latinos. Disculpe, estoy tomando un poquito de agua aquí. En Guerrero, básicamente, pues pagaba un porcentaje a estos promotores y hacía acuerdos con los diferentes luchadores de estas promociones para que visitaran la ciudad. Eh, también estos territorios eh, enviaban luchadores jóvenes para que Gori Guerrero los entrenara y también para que adquirieran experiencia, usualmente cuando era un luchador de primer año, de segundo año y así por el estilo. El programa de televisión usualmente era el mismo programa que se transmitía en el territorio de donde estuviesen usando, en este caso, ¿verdad? Pues vamos por cuestión de simplificar la cosa, pues ellos transmitían el programa de lucha libre del territorio de Amarillo, pero metían lo que llamaban, ¿verdad? Loco promos, donde los rudos eh, metían una promo local contra los guerreros o contra el luchador local y añadían una lucha dos de los guerreros con otro voiceover para darle sabor local de vender el show a la gente del paso. También, Tenía un programa en español que era independiente del programa, ¿verdad? Que transmitía en inglés. Ese programa se llamaba Ídolos del Ring. Y iba sábados de 6 a 8 de la noche. Eh, donde básicamente, ¿verdad? Pues este, usaban entonces más luchas, ¿verdad? De luchadores locales. Y, lo, y básicamente, pues en ese programa, pues básicamente eran contra los hispanos, contra los gringos, ¿no? Los gringos malos. Y así por el estilo. Como mencionamos, el show grande... Era los lunes por la noche y según el libro de Terry Funk y el portal Kayfabe Memories, era usualmente una de las casas más grandes en cuanto a asistencia del territorio. Así que vemos que Gory Guerrero, como promotor de ciudad, conocía su mercado, sabía cómo vender todas las luchas, sabía cómo vender todo el asunto y lograba, ¿verdad? Inclusive meter 9000, 15000 en Juárez, hay récord de que metió 25000 personas en el Bullring, con la lucha principal siendo los guerreros o el feudo importante del territorio en aquel momento. Si eran los Funk contra Dick Mordek y Black Mordek, pues esa era pues una de las luchas principales. Eh, y los fines de semana corrían en la ciudad de Juárez, en el bullring en la Plaza de Toros, con una mezcla de luchadores independientes no a la CMLL y luchadores de los 80 eh, luchadores locales, aunque en los 80, como hablaremos, tenía un roster de gente que luego muchas de ellas, pues fueron super estrellas en la triple y en todo el mundo. Eh, una vez, ¿verdad? pues muera marrillo pues entran en relación con World Class, vemos a los Bon Eric vemos a, a los Freebirds, vemos a, a Jimmy Garvin y así por el estilo, luego vemos a Tolly Blanchard y así por el estilo. Y básicamente, ¿verdad? pues los fuegos que corrían en Southwest pues se corrían en el paso con excepción de una o dos luchas. Una vez se desliga de las empresas americanas, entran en un boom a finales de los 80 y principios de los 90 amparados en dos luchadores. Rocky Star, un luchador bajo el nombre mascarado bajo el nombre de Luis Reyes, un luchador originario de Juárez, y Eddie Guerrero Jr. Eh, del 87 al 89, Eddie Guerrero básicamente era el Midcard, o el segundo Babyface, del, del, del territorio y Rocky Star pues, era la estrella. Algo interesante de, de, este, de esta ciudad del Paso es que como solamente corrían los lunes, eso le daba oportunidad al resto de la familia Guerrero a trabajar en diferentes territorios. Eh, como parte de su acuerdo, como parte de su contrato, pues eh, los lunes pues estaban libres y regresaban a al Paso y luchar para la empresa su, para el, para la cartelera de su papá. Chavo Guerrero, en los 70 y 80, estaba en el territorio de Los Ángeles, eh, eh, este mando, ¿verdad? Y Héctor Guerrero, estaban en Metzau y así por el estilo. Y regresaban los lunes y luego el martes pues regresaban a su territorio y hacían todo lo que tenían que decir. Se me ha olvidado ese detalle que es parte importante de la historia, ¿verdad? De cómo se es, es hacían arreglos. Eh, Eddie, aunque no era muy invento, tuvo eh, increíbles feudos contra el gato romero, contra el escorpión. Eh, y negro Casas. Eh, luego de eso comienza en el 88 una pareja con Conan y este, ¿verdad? Pues traiciona a este durante una lucha en contra de los Crazy Boys, que comenzó un feudo que duró hasta el 1991. Interesante que después en AAA pues fueron parte del mismo grupo, ¿verdad? De de los gringos locos, ¿verdad? De la AAA. Rocky Star, quien era una estrella, la estrella del territorio, era el babyface número uno y tuvo feudos, ¿verdad? Contra todas las estrellas mexicanas que habían en aquel tiempo, que si Jerry Estrada, que si el villano, que si todos los luchadores, ¿verdad? Pues que no, que muchos de ellos llegamos a conocer, sufre un accidente de carro y básicamente, ¿verdad? Pues tiene que poner su máscara en juego y tiene, creo que lo pierde en contra de cinta de oro. Y hay una entrevista bastante interesante en YouTube, ¿verdad? De Rocky Star, donde él habla acerca de su carrera y lo que llevó. Y luego, ¿verdad? Pues, pierde la máscara en la CML contra Jerry Estrada Usualmente hacían eso. La perdían en Juárez primero y después por el estilo. En el 89, pues, eh, los Crazy Boys, que eran una pareja de rudos, eh, se viran a Face y se convierten en una de las parejas eh, más importantes de la ciudad del Paso. Eh, básicamente, en la ciudad de Juárez, eran los domingos, los tickets eh, comenzaban a 50 centavos, a 250, que era el VIP, se imagina. Y llegaron a meter, ¿verdad?, eh, bastante gente, inclusive 25 mil eh, personas en varios eventos. Y cuando corrían en la Plaza de Toro, pues claro está, los precios eran mucho más altos. En los 80, fin, en 90, 89, 90, pues Di Guerrero se convierte en el main face, especialmente cuando Rocky Star, pues se lastima, y comienza a tener feudos contra Conan, contra el gato Romero, el escorpión, Negro Casa, Fishman el Kanek, eh, otros luchadores que estuvieron allí, pues fue el satánico, el pirata Morgan, perro aguayo, creo que lo mencioné, eh, y otros, ¿verdad? Que venían de tiempo en tiempo. Luego de eso, eh, pues básicamente, ¿verdad? Pues, eh, entre los feudos más importantes pues, están los Guerreros contra el Escorpión, Conan y el Gato Romero. Estaban los Crazy Boys, verdad, que tuvieron un feudo contra Rocky Star y Eddie Guerrero, que yo creo que pueden conseguir en YouTube alguna de esas luchas y así por el estilo. Cory Guerrero, ¿verdad? pues ya enfermo, ya mayor, pues y los hijos entrando en otros territorios y siendo ocupados ya sean otras promociones y así por el estilo, pues decide vender su porción a un promotor local, creo que el promotor Mora, quien continúa yo creo que hasta el día de hoy uh, realizando carteleras en la ciudad de Juárez, pero la ciudad del Paso pues ya deja de promover lucha libre y así por el estilo. Así que espero que hayan podido disfrutar de esta mirada a la ciudad, que hayan podido entender lo que es un promotor de ciudad, qué es lo que es un territorio y regresamos ahorita con la segunda parte donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Pues de nada más y nada menos de todo este debate. De, de intelecto 5 estrellas. Bien. Bienvenido a esta la segunda parte de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que, que ha corrido por las diferentes páginas, diferentes podcasts, programas y así por el estilo, y tiene que ver con intelecto cinco estrellas y lo que significa para la lucha libre local y lo que, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y, y es un tema, ¿verdad?, pues que... Yo llevo semanas que si me meto, no me meto, pero mi nombre ha salido a reducir. Yo digo, bueno, pues vamos a, ya que mi nombre ha salido a reducir, pues vamos a hablar un poquito de este aspecto. Ah, voy a ser claro, eh, yo nunca he trabajado en la lucha libre de Puerto Rico. He ayudado a luchadores, ¿verdad? Pues a, a les he escrito promos, eh, he escrito algunas historias que han salido en televisión con luchadores tanto de la Dolucí como de la Idoluá. He ayudado a empresas a tratar de conseguir este programas de televisión o tratar de conseguir cómo crecer ¿verdad? en streaming y así por el estilo, pero nunca he trabajado de, de lleno en una empresa de lucha libre de Puerto Rico, pero llevo viendo lucha libre desde el año 79, llevo casi 45 años viendo lucha libre, he estudiado todos los territorios habidos y haber, eh, al revés y al derecho. He tratado siempre de verlo de la manera de negocio, no de la manera de, eh, de ángulos y historias sino qué es lo que hace dinero y lo que no hace dinero. He eh, visto en territorios cómo han fracasado y por qué han fracasado, qué es lo que ha llevado al fracaso. He visto territorios, que he visto como han tenido éxito y las razones por las cuales han tenido éxito. Así que yo creo que, y esto es un punto que a mí me saca mano, del, por el techo y un punto que yo pienso que es una falta de respeto al fanático y eso lo peleo donde sea. Decir que un fanático no sabe porque no ha trabajado en la lucha libre local para mí es una falta de respeto. Y digo eso porque uno como fanático, uno que ha visto lucha libre uno que está en la generación de lo, de que nació en los bueno, 70, 80, que vio Lucha Libre desde los 80 al 2000, ha visto toda clase de empresas, ha visto toda clase de proyectos. Y uno como fan sabe eh, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Uno, uno ve. Uno sabe cuándo una historia es buena y cuando una historia es mala. este Es igual que una película en el cine. Uno ve y dice, ya esa película es buena, esa película es mala. Y como uno, ¿verdad? pues, pues este, eh, muestra ese, ese, ese rechazo o apoyo, bueno, por medio de pagar, comprar un pay-per-view, ir a la cartelera. Este. So, yo siempre he encontrado ese argumento de que, oh, si no has trabajado en una empresa de lucha libre en Puerto Rico, tú no puedes opinar. Como una de las cosas más ridículas que he escuchado, porque hay gente que no ha trabajado, que saben, que estudian, que miran, que, que meditan. Y si sí, hay una diferencia entre conocimiento de libro a la práctica, y eso no entiendo. Y, y si ese es el argumento, fantástico. I understand that y estoy de acuerdo contigo. Pero decir que un fanático no sabe lo que es bueno y lo que no es malo, lo que sirve y lo que no sirve, también como hemos visto especialmente el fanático que queda ahora, que es el fanático alcohol que, que consume de todo, que lee libros, que, que mira videos y todo lo demás, también uno sabe cuando algo es bueno y cuando algo no es malo. Este, sobre ese argumento siempre, siempre me ha sacado por el techo y creo que es uno de los argumentos más débiles que una persona puede tener para presentar sus puntos. Eso es como... como, como y me va a robar algo que, que escuché hoy, es un tema que estábamos hablando, es como cuando tú hablas mal de un partido y viene el otro, pero tu partido también lo hace, pues es más o menos el mismo argumento estúpido y ridículo ese. Durante las pasadas semanas, sacando ese tema a un lado, usted como fanático, usted puede, puede opinar, usted puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta, y por qué le gusta y por qué no le gusta, y por qué está malo, eso usted sigue haciendo, usted tiene derecho a opinar, porque usted, por medio de, de parar internet, de ver los programas en YouTube de chuparse todos esos malos programas de ver las carteleras de, de hacer todo eso usted tiene el derecho de opinar eh, y el que diga lo contrario me peleo con él todo el tiempo pero anyway sacándose a un lado durante las pasadas semanas eh, han habido un par de puntos y hay una pelea grande entre por ejemplo el programa como lo haría él y yo y, y el resto de los podcasteros y yo creo que esto es un tema bastante interesante porque es un tema donde yo creo que ambas partes tienen razón en alguno de sus argumentos. Y yo creo que es una situación donde la otra persona no está viendo la otra cara de la moneda de la otra, de la otra parte. No sé si, si, si me explico. ¿Sabe? Hay algunas cosas que se dijeron en el programa como lo haría él y yo que son una realidad absoluta. Tú no puedes negar eso. Pero hay cosas que han dicho los podcasteros a ese programa que también son una realidad absoluta, que, que ambas cosas pueden, pueden coexistir y una de las dos está equivocada. Por ejemplo, un aspecto que, que, que yo he visto que mucha gente se ha molestado, es un comentario, y usar el nombre porque es su programa, que dijo Chaparro de que intelecto, si tú vas a una compañía de, de publicidad con intelecto, con otro luchador, ¿a qué, a qué luchador van a, van a, van a apoyar? Bueno, la realidad es que él tiene razón. Intelecto, cinco estrellas, es ese luchador, es el único luchador en Puerto Rico actualmente que tú puedes ir a un canal de televisión, que tú puedes ir a un auspiciador, y aunque no consigas esas cosas, por lo menos te abre la puerta para sentarte en la mesa de negociación. ¿Por qué decimos eso o no por qué? Esto lo dice el expresidente. El expresidente porque ya no lo soy. Y voy a explicar por qué. Y en uno donde los podcasteros tienen mucha razón. Y la otra persona no ha querido ver esa cara de la moneda. Por ejemplo, intelecto, tú no miras. Tiene un look increíble. Parece un superhéroe con la máscara. Le pones un suit. Parece un luchador mexicano de los tiempos. De, de Blue Demon, del Santo, de, de eso. Eh, el tipo, tú miras su background. Eh, militar, en Puerto Rico que es bien conservador por la mayor parte el tipo es religioso ya so, tienes esos dos checkmarks el tipo no se oye escándalo es so, un tipo que que que, que es clean eh, tú lo ves y hace cosas, verdad este, tú lo ves yendo a torneos de jóvenes pasando tiempo con los nenes haciendo eso, en términos de negocio Tú quieres una figura así, mano porque eso te abre puertas, o sea, te, 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 tú puedes criticar a, a John Cena, tú puedes criticar a gente como Dos pero son la gente que, que, te, que te sientan en la mesa de negociación. Otra vez, quizá no te consiguen el programa, quizá no te consiguen el auspiciador, pero por lo menos el, el tipo que está al otro lado, cuando lo ve, dice, ¿sabes qué? Sí, vengan el viernes y nos sentamos en la mesa. Esa es una realidad ahora mismo en Puerto Rico. No existe nadie que tú puedas llevar y hacer eso. ¿Dónde? El problema grande de intelecto, y fue donde yo me bajé, claramente es este. El tipo no puede hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de un babyface o un héroe de la lucha libre puertorriqueña. Me explico. Por 50 años, que nos ha enseñado a nosotros. En la lucha libre de Puerto Rico. El héroe. No tan solamente tiene el porte. Tiene el look. Y estamos hablando de luchadores como Carlos. El invader. Shane. Eh, el apolo. No solamente tienen el look. Pero también. Te saben vender una promo. Y más importante aún. Es donde el intelecto falla. Increíblemente. Y donde... Tú puedes tratar de taparlo y vamos a hablar de eso ahorita, eh, pero el tipo no tiene ni tan siquiera el mínimo understanding de cómo hacer las cosas. Pues en Puerto Rico no te van a comprar porque nosotros hemos sido educados. La generación mía, mi generación, que vio lucha libre de los 80 a los 90 y 90 y pico 96 nos acostumbramos a un estilo de lucha que es el único que aceptamos es el único que vemos como que esto es la lucha libre y pueden traer lo que sea no lo compramos porque estamos educados a ver Capitol la W Lucy nos educó que nuestro baby face principal no tan solamente tiene el porte lo cual tiene intelecto pero también tiene la habilidad en el micrófono y tiene la habilidad en el ring. Y su estilo de lucha, que nos han educado por, desde el 73, 74, desde que yo tengo conocimiento, es, y miren si esto no es cierto, el héroe sufre, sufre, sufre. Cuando a punto está de, de, de jalar y conseguir el catillo, pasa como Charlie Brown con Lucy, le quita la pelota de fútbol y se cae. Y finalmente cuando parece que todo está perdido, es que gana la lucha en el blowout. Punto. Eso fue Carlos Colón, eso fue el Invader, eso fue todo luchador que ha sido número uno babyface, con excepción de TNT, que fue para mí la excepción, porque tú, tenía el porte, pero no, no, no tenía la vestimenta y así, pero el estilo era un... An, un anomaly, por decirlo así, una normalidad, no algo raro. Y fue exitoso, pero eh, el único que se puede decir que no se encasilla en eso pues fue Sabio Vega o TNT. Nosotros estamos acostumbrados en Puerto Rico. Chaparro debe saberlo porque Chaparro ha visto Lucha Libre igual de tiempo que yo. Ha sido fan igual de tiempo que yo. Con el estilo sureño. ¿Y qué es el estilo sureño? Bueno, pues uno basado en historia promo en que el técnico coge pele, tras traspela, traspela traspela, hasta que finalmente logra su cometido y ahí fue donde yo me bajé porque yo, yo vi y lo veo claramente de que intelecto no puede hacer eso tiene una parte pero no tiene los otros y quizás diga, bueno, pues eso se puede trabajar eso se puede, eso se puede hacer sí, se puede hacer, bueno pues vamos a poner como un ejemplo en, ¿Qué pasó cuando, eh, por ejemplo, Chaparro mismo, con Ville, ¿eh? trajeron un Steve Corino, ¿no? y Steve Corino lo moldeó y lo fue llevando, y lo fue llevando, y lo fue llevando hasta que finalmente en aniversario Ville ganó el campeonato aniversario. Eh, a Carly con un le traían a, Carly, a Rey, le traían a Corhina le traían luchadores que lo fueron moldeando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco hasta que, que Carly pues pudo hacerlo hasta que pues, se le pegó la vagancia y, y todos saben el resto de la historia. Pero eso no lo han hecho con intelecto. Y algo que tenían diferente, eh, tanto BJ como Carly como Apolo, es que ellos se dejaban moldear. En aquel momento, Chain se dejaba moldear. Y eso no se ha visto en intelecto no has visto una mejora ha sido campeón universal un año y tristemente en vez de mejorar ha habido un retroceso en su habilidad en el ring se ha puesto más vago, menos movilidad menos oportunidad de desarrollar y eso es lo que los podcasteros están diciendo sí yo entiendo quizás o sea, el punto del negocio, fantástico pero en el ring porque estamos acostumbrados a ver a un babyface en el ring que eche que, que caña es como estamos acostumbrados y, y quizás y, y ahí es donde entra una comparación que que a mí me sacó por el techo con Psycho Clown este tú traes a Psycho Clown a Puerto Rico le tiran con lata le tiran con vasos de meado porque la gente en Puerto Rico no lo va a aceptar él es aceptado y es popular en triple A por la cultura y la educación que AAA le ha dado a los fanáticos. Y déjame explicarme. Psycho Clan, eh, en México hay dos empresas de lucha. Está la CMLL y está AAA. CMLL es considerada lucha libre clásica, parecida a lo que es World Wrestling Council, ¿no? lo que nosotros conocemos como la Capitol, el, más lucha, el rat de la lona, más lucha aquí. Y AAA es WWE en esteroides. ¿Por qué digo eso? ¿No? Porque es más show que si Travesti, que si Strippers, que si Latin Lovers, que si. Eh, mujeres, que si. Triple A nunca se ha caracterizado, sacando varios luchadores, por la calidad de lucha en el ring. Nunca. Bueno, han tenido su octagón, han tenido su perro aguayo, han tenido, ¿verdad? Pues algunos, pero casi siempre la educación es más por el show, por el espectáculo, por la pintura y capota. Mientras que en CMLL, pues tú tienes a las grandes leyendas como Negro Casa, aunque ya Negro Casas creo que está en AAA ahora, ¿verdad? pero tienes a Último Guerrero, a Rey Bucanero. Los fanáticos de CMLL caracterizan a la AAA como un circo, payaso, que no es lucha libre, que eso no sirve. Y los fanáticos de AAA ven a la CMLL como ven, muchos fanáticos a la lucha un día. Ya es lo mismo, lucha tradicional, no cambian, pasan 20 años, y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero la AAA ha educado a los fanáticos suyos a aceptar a un luchador como Psycho Clown que no tiene habilidad en el ring, porque en AAA eso nunca ha sido de gran importancia. Así que puede ser una estrella ya. En Puerto Rico nos han educado que el número uno tiene que saber luchar, tiene que calcar su parte, tiene que saber hacer un feudo, tiene que saber hablar, tiene que tener saber dónde pararse, dónde moverse y así por el estilo. El intelecto, por más porte, por más bien que sea por el negocio, no lo tiene. Y eso es lo que están diciendo los poscasteros y, y, y yo estoy de acuerdo con ellos. El intelecto en ese aspecto no lo hace de que quizás haya que cambiar el estilo de la lucha libre para entonces moldearnos un estilo como triple A para que puedan aceptar a intelecto. Pues entonces intelecto está en la compañía equivocada porque Capitol no va a cambiar. La W WC no va a cambiar. Llevan 50 años en un estilo y no hay Dios que los cambie de ese estilo, por más que tú quieras. Es lucha libre tradicional vía escuela sureña de los Estados Unidos. Inspirada en Memphis, inspirada en qué sé yo qué. Y nuestra generación, nuestra generación, que nos criamos viendo luchar en los 80, en los 90, jamás y nunca vamos a aceptar ese estilo de lucha. Lo podemos ver por curiosidad una o dos veces, pero nos, a, no, a, ese tipo, a, nuestro, a nuestra edad, y lo digo porque la gran mayoría de las personas que escuchan mi podcast son personas en esa edad, y todos me dicen lo mismo. Tanto brinco, tanta cosa, tanto esto. No, yo quiero buenas promos, quiero ver sangre, quiero ver lo que estamos educados a ver. Y WGLC no va a cambiar. Como un, lo único que yo puedo ver que pueden hacer es que cambien a Rey Rudo. Y entre Rey, entre Eddie, empiecen a darle luchas largas a Saban, a, a intelecto, y tratar de cambiarlo. Es como único. Yo veo que... Intelecto... pueda ser salvado... De... de actualmente. Porque... Aunque... Yo entiendo el aspecto del negocio... De que... It's best for business. La realidad es que... El mercado es el equivocado. Porque en Puerto Rico no, no lo compran. No lo van a aceptar. Y ahí donde chocan lo que es el negocio con la realidad del asunto, ¿no? Para el negocio, sí, yo puedo entender, bueno, hay que empujarlo porque él nos puede conseguir auspiciadores y eso, aunque no lo ha hecho. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? No, no ha logrado, pero anyway, esos son otros 20 pesos. A menos que hay un cambio fundamental en sus promos, un cambio fundamental en cómo él vende, en sus luchas, las historias que hacen alrededor de él, los podcasteros van a tener razón en cuanto a a su calidad de lucha pero ambos puntos están correctos porque en términos de negocio ningún luchador en Puerto Rico te puede dar lo que te puede dar intelecto cinco estrellas en términos verdad de, de abrirte las puertas a auspiciadores abrirte las puertas al mundo comercial ningún otro luchador lo puede hacer porque es él, el único que tiene porte es él ese es el aspecto que, 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 que es la gran encrucijada, ¿no? Sobre qué hacer con intelecto cinco estrellas. Porque te puede dar una cosa, pero todo el resto de la fanaticada lo está rechazando. Virar los rudos, no creo que funcione, porque otra vez el rudo es el que usualmente carga las luchas. Y ha sido probado que no puede cargar en una lucha. El rudo es el que lleva canta la lucha, ¿no? El que hace la historia y todo lo demás. Eh, lo mejor para él, sinceramente, es eh, quitarle el título, hacer como hacían antes, enviarlo a diferentes territorios para que aprenda diferentes estilos, eh, quizás promociones y vaya a México, vaya a Estados Unidos, trabaje independientes, qué sé yo que independientes que sean más oscuros no independientes modernas porque ¿sabes? no no a nada y que empieza a adquirir esa experiencia que tanto necesita de saber vender una lucha en, en sus promos y todo mano, porque actualmente no la hace y ahí es donde yo creo que los podcasteros tienen mucha razón de que no no, pero en términos de negocio sí, es un, un, un punto válido eh, que, que, que se hace y, y ese es un problema actual de la lucha libre en Puerto Rico, de que lamentablemente no hay un babyface, no hay un técnico en Puerto Rico que sepa sufrir, que sepa vender, que sepa de la, de la era moderna. No hay nadie, no hay nadie. Y no hay un rudo que, por puede ser, que, que pueda hacer ese babyface, si lo viran a babyface, yo pienso que podría hacerlo, pero actualmente no hay nadie, y ahí es donde está el problema de la lucha libre actual, de que la gente no lo compra, y tú puedes, sabes, es que no, y iba, iba a decir otras cosas, y mejor me quedo callado, porque, ese joda, vamos a hablar de esto, Mira, otra cosa, yo entiendo, la generación nueva de luchadores, que, que, que te dice verdad, que no, que la gente no apoya, que la gente no vende, que, ¿sabes? que, la, que la gente pues, no nos sigue como debería ser, que deben de apoyar esto, que deben de apoyar aquello. Pero es que la gran mayoría de los luchadores actuales, con sus excepciones, no le están dando al público lo que el público quiere ver. Y mientras eso suceda, no va a haber aumento de asistencia no va a haber, no va a haber apoyo no va a haber nada eh, otra vez, y tiene que ver y los luchadores modernos tienen que entender que la gran mayoría de los luchadores de los, de los fanáticos actuales se criaron viendo y están siendo educados o fueron educados viendo la lucha libre de cierta manera y mientras tú no le des algo en el medio, no te van a aceptar lo que tú estás vendiendo. You could cure yourself, puedes hacer diez mil flips, diez mil patadas, puedes tirarte desde el puente del condado, puedes más hacer un un 780 desde el tope del hotel condado y no te van a apoyar. Eh, hay una empresa que fíjate, yo pienso que lo está haciendo, pero su buque los está matando ellos mismos. Y esta es la IWA la Yo creo que la IWA te está dando un poquito de la vieja escuela... que nos gusta a nosotros... y te está incorporando algunas cosas... de la lucha libre moderna. El problema es que... de la IWA es que no dejas respirar esas cosas... y van a las millas, y van a 100 y hay cosas que... que ellos deben de saber. You know, you gotta let it breathe. O sea, déjalo respirar, deja que... evolucione poco a poco las historias... que evolucionen todas las cosas, pero... A veces en menos de dos días ya, ya, tú tienes, ya, ya acabaste un ángulo y tú dices, pero espérate, pero este ángulo se le pudo sacar 10.000 semanas más y, porque están pensando en el ahora en vez de pensar en el futuro que si ellos tomaran su tiempo y dejaran las cosas respirar y dejaran que las cosas se analizaran, pues mira yo creo que la igua podría porque tienes ese balance de la vieja escuela con, con la nueva escuela y, y los estás incorporando bastante bien pero vas a 100.000 millas en vez de Hey, slow down, deja que las cosas respiren, deja que las cosas tomen aire, deja que las cosas vayan cobrando forma y, y eventualmente va a haber una explosión y va a tener el éxito, como, así, como hicieron ellos en, en el principio cuando fueron creados, ¿sabes? Hubo historias que tardaron un año en desarrollarse, pero cuando explotaron, ¡boom! De ahí fueron boom. Y yo siento que esa gente como que no, no, no lo están haciendo, ¿no? O sea, no están tomando el tiempo para que las historias, porque... Lo están tienen cosas que tú dices mira, tienen cositas de la vieja escuela un eh, par de cositas de la, de la vieja escuela que la gente te acepta y tienen un par de cosas de la nueva escuela que la gente te aceptaría pero como que no, no no la dejas respirar y ahí es donde yo creo que es el problema anyway mejor me quedo callado y no sigo hablando y, y no los aburro más pero ese era mi punto sobre lo, lo del aspecto de intelecto que quería aclarar y quería hablar y, y tan equivocado. si estoy equivocado déjenme saber eh, si quieren debatir esto Dejen saber y lo debato este, Pero Es una cuestión donde ambas partes Yo creo que tienen razón Y ambas partes están equivocadas en otras Pero usted como fanático usted puede opinar Y usted puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta Haya ha trabajado no haya trabajado En la lucha libre boricua Eso es mierda Mierda, mierda, mierda Perdónen la mala palabra ¿verdad? Pero es que nada me sacamos por el techo por eso Pero anyway con esto terminamos el podcast de esta semana, espero que lo hayan disfrutado, déjenme saber su opinión, visiten la página de los territorios, visiten la página Wrestling Dom, donde estaremos hablando ¿verdad? Pues de, de todo un poco. Mientras tanto, me despido como si, si en Punk, alcando a todo el mundo, y, y los dejo hasta la semana que viene donde traemos un tema interesante de la historia de la lucha libre. Cuídense mi gente y sayunan, amigos.